0: Bien, bonjour à, à toutes et à tous et merci d'être venu euh, pour euh, cette nouvelle journée des rencontres d'histoire qui commence avec un programme euh, peut-être alléchant puisque nous allons parler de misère, de vice et de crime. Et euh, Samuel Gickel qui est historien qui interviendra tout à l'heure m'a fait remarquer que cette rencontre se passe dans le bas fond des champs libres donc peut-être qu'on est au bon endroit pour, euh, pour en parler. On verra ça euh, avec vous euh, Dominique euh, Khalifa, puisque vous nous emmenez à la rencontre. Euh, des bas-fonds de ces lieux et des populations qui les vivent. Vous les racontez par eux, mais aussi par tous les discours qui ont été portés sur ces lieux et sur ces personnes et qui ont façonné un imaginaire fait de pauvreté, de violence et de danger face à la morale des sociétés ou face à ce que les sociétés voulaient rejeter. C'est un imaginaire, et on, on le verra, qui a inspiré de très, 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 auteurs de fiction dans tous les genres ça va de la littérature jusqu'au jeux vidéo en passant par les comics par le cinéma par la euh, chanson et euh, parmi ceux ci euh, les misérables de victor hugo que vous euh, citez qui a écrit que l'histoire des hommes se reflétait dans l'histoire des cloques. donc en faisant l'histoire des bas-fonds c'est probablement notre histoire que nous allons euh, raconter ensemble Dominique je euh, signale que vous étiez ancien enseignant ici à l'université euh, Rennes 2 Avec et, voilà, et que vous êtes euh, aujourd'hui professeur à la Sorbonne et membre de l'Institut universitaire de France. Vous avez publié euh, plusieurs livres sur euh, le crime, sur les transgressions, sur la culture de masse, sur les imaginaires euh, sociaux, des thèmes que l'on retrouve ici euh, dans ce livre. Alors, qu'est-ce qu'il vous manquait dans ces précédents livres pour faire l'ouvrage qui euh, est un écho à tout ceci et qui va arpenter plus globalement ces bas-fonds bah, Le décor. Oui.
1: Hein, le, euh, c'est vrai que dans les... Bon, je me suis intéressé euh, de longue date à... Aux, aux, aux mauvais garçons, aux filles perdues et à ceux qui les traquent, à ceux qui les traquent ou à ceux qui les, qui les représentent. Et, et durant, durant ces, ces nombreuses explorations des mauvais lieux, je voyais cette expression, bafons ou des équivalents que je prenais comme quelque chose d'assez naturel, somme toute, on se promène dans les bafons. Et puis un jour, je me suis dit, mais est-ce que c'est aussi... Est-ce que c'est aussi évident que cela Est-ce que cette expression est aussi claire que ça Est-ce que ce, ce décor, cet environnement euh, est aussi naturel que ça Et la réponse, bien sûr, est non. Et donc, je me suis mis à enquêter sur le décor, sur les lieux, sur, la, sur l'environnement et sur cette, euh, cette, euh, ces figures extrêmes, qui sont, la, qui sont à la fois des figures géographiques, des figures topographiques, des figures sociales, bien sûr, bien sûr auxquelles on a donné
0: effectivement un nom particulier. Justement, c'est quoi les bas-fonds au niveau de la population On viendra sur les lieux tout à l'heure, sur l'imaginaire qu'il y a, mais qui est la population qui est euh, définie par les bas-fonds tous ceux que la société ne veut pas
1: Oui, on peut dire ça comme ça. Effectivement, c'est un, c'est un, c'est un bon résumé. Euh, on, la liste est infinie, la liste est interminable. Euh, on a pris l'habitude, effectivement, à partir du moment où l'expression est forgée, de rassembler derrière, derrière ce, ce mot... Euh, ou ses équivalents linguistiques dans d'autres langues, on en parlera peut-être tout à l'heure, euh, l'ensemble des populations qui, d'une certaine manière, euh, se retrouveraient à une sorte de convergence entre la, la, la pire des misères, la, les, l'indigence la plus absolue, le, le, les... les, 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 les les situations les plus extrêmes de la, misère, de la misère sociale, mais aussi, bien sûr, de la misère morale, pour parler comme les contemporains, ou du vice, comme, les, comme les, les, les moralistes du 19e siècle l'évoquaient, et aussi, bien sûr, de tout ce qui relève des transgressions à la norme, c'est-à-dire de tout ce qui relève du monde, du, monde du crime, du délit, de la, de la transgression. Les, j'insiste à un moment dans, dans, dans le livre sur, sur ces trois mots, « crime », vice et pauvreté ou dans l'ordre que vous voulez, dans la dialectique tout dépend effectivement de, de ce que l'on estime premier, la misère, le, le vice ou le crime mais effectivement ce sont vraiment des populations qui se trouvent à la croisée de ces trois euh, de ces trois situations le, le livre le livre est traduit en, en anglais et paraît la, la semaine prochaine aux États-Unis et on a eu beaucoup de difficultés à trouver un titre parce évidemment underworld qui est la, le titre est, le titre manifeste enfin le, le plus pr- fonctionne pas et donc on, on, on est resté à ça c'est à dire que le bouquin va s'appeler vice crime and poverty vice crime et pauvreté et je crois que ça rend assez bien ça rend assez bien compte de bah, de, de ces de ces attitudes de ces comportements de ces populations euh, qui
0: pense-t-on ou décrète-t-on peuple les bas-fonds Oui, c'est étonnant que vous n'ayez pas trouvé un équivalent euh, en anglais, euh, parce que ce que vous racontez aussi dans le livre, on va venir là dans un instant à quand ça commence hein, cette ouais. expression, mais que finalement toutes les sociétés ont euh, leurs bas-fonds et que malgré les différences culturelles, en gros, on y met un peu les mêmes choses et les mêmes gens. Mais il y avait ce mot euh, en anglais. Euh, le mot «
1: underworld », qui est un mot plus ancien, qui désignait à partir du XVIIe siècle en, en, en Angleterre les « paï- les, les enfers païens », existait. Et au 19e siècle, ce terme, Underworld, a pris exactement les mêmes significations que nos fonds ou que les barrosos, barros fondos ou les bassifons d'Italia. Sauf que, peut-être c'est quelque chose sur lequel on pourra revenir. Aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pareil en allemand pour le Unterwelt, aujourd'hui, ces mots en sont venus à caractériser juste une facette, c'est-à-dire le crime organisé. Et cette évolution est loin d'être, d'être, d'être gratuite. Mais aujourd'hui, si vous voulez, dans le monde anglophone, Underworld, c'est devenu, c'est devenu le ce que nous nous appellerions le milieu voyez c'est à dire quelque chose d'assez différent qui ne représente qu'une toute petite facette et d'une certaine manière l'évolution de ce mot rend assez bien compte de l'imaginaire des baffons entre entre le moment où il émerge au 19e siècle et puis et puis aujourd'hui donc l'équivalent existait, on l'a perdu ou du moins il s'est déplacé, il s'est infléchi de façon assez, à, à, assez forte.
0: Donc On y aura tout à l'heure évidemment quand on parlera de la transformation ou de la fin Absolument. des baffons. Venons au début, parce que vous venez de le dire, Dominique Califa, c'est le 19e siècle qui est le siècle des baffons. Évidemment, il y avait des équivalences ou en tous les cas, auparavant, des gens qui étaient déjà des rejets, des rejetés de la société, qui, étaient, qui vivaient déjà dans la misère. Qu'est-ce que le 19e siècle vient changer à cette définition des baffons Est-ce que c'est lié au est-ce que c'est lié à l'industrie qui transforme les sociétés
1: Alors évidemment, vous en êtes tous bien conscients, on n'a pas attendu le 19e siècle pour avoir des pauvres, des prostituées ou des, des gueux ou des misérables. Évidemment non, ni des criminels. Ce que change le 19e siècle, d'une certaine manière, pas grand-chose fondamentalement, et tout en même temps. C'est-à-dire qu'effectivement, il va nommer. Et l'opération, effectivement, de dénomination, qui sont des choses, moi, qui me sont chères en histoire, l'opération de dénomination a, 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 va jouer un rôle assez fondamental dans, dans, la, dans la, la conception du phénomène. Ce qu'on peut dire, si vous voulez, pour aller très vite, c'est que tous les éléments qui vont constituer ce qu'on appelle à partir des années 1840, hein, puisque la lexicographie n'est jamais une science exacte, mais enfin, on peut dire que c'est effectivement au ça va Tous les éléments... Qui vont constituer à partir de là ce que l'on va appeler les bas-fonds sont des éléments qui existaient, qui existaient même de, de, de très longue date. Euh, dans, dans cette recherche, qui est un livre, bien sûr, qui, pa, euh, qui parle du 19e siècle, mais qui remonte aussi très très loin, euh, je montre combien des éléments sont là depuis, euh, depuis euh, la, la plus haute antiquité, depuis la Bible, depuis le Moyen-Âge. En fait, euh, de, depuis l'époque moderne, tout ce qui se passe est une reconfiguration, une reconfiguration différente d'éléments et extrêmement extrêmement anciens et qui, vont effectivement, vont pouvoir se recharger d'une certaine manière autour d'une expression neuve et donc d'une fonction peut-être renouvelée à partir du Xe siècle. Pourquoi et Le contexte, bien sûr, qui est celui que vous évoquez, celui de l'urbanisation, celui de l'évolution politique, celui de l'évolution coloniale, celui de l'évolution religieuse, il y a énormément de choses qui se passent au XIXe siècle, en tout cas dans la première moitié du Xe siècle, qui peuvent expliquer pourquoi, effectivement, on ressent à ce moment-là le besoin de de représenter différemment des mots, des difficultés, des, 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 des mots sociaux qui existaient de longue date. Hein euh, on pourrait bien sûr être le, le, le grand procès d'urbanisation qui s'accentue, la, la, la question religieuse est extrêmement importante aussi, si vous voulez, on y viendra peut-être à un moment donné, mais... mais la, la façon dont, le, de, dont, la, dont, dont la, euh, la, les sensibilités chrétiennes, catholiques notamment, se recomposent euh, au XIXe siècle en allant vers le souci de piété plus chaude, de piété plus italienisante, comme disaient les contemporains, euh, euh, rend, si vous voulez, le, le rapport, à, le rapport à, la, à la salvation, à l'enfer et au paradis très différent. On a envie de sauver... De plus en plus de, de plus en plus d'individus. et du coup ça a une, une caractéristique très forte, c'est que l'enfer, la vision de l'enfer va progressivement se séculariser. Euh, et, et, et les bas-fonds, Vont, devenir, en fait. vont correspondre effectivement à cette notion d'enfers sociaux qui était une réalité qu'on ne pouvait pas imaginer, si vous voulez, dans, la, dans, les, dans les conceptions religieuses autrefois. Donc il y, y a toute une série de, de transformations contextuelles qui vont venir effectivement contribuer à reconfigurer, reconfigurer différemment un imaginaire très ancien.
0: Mm. On y verra aussi tout à l'heure sur la question de la pauvreté qui change énormément de, de conception. Je vous propose de, regarder, de commencer à regarder quelques images. Euh, je reste pour l'instant sur la question de la, la définition de ce que sont les, les bas-fonds. Dans les villes, ces bas-fonds, ils sont où Parce que là, avec cette expression de bas-fonds, on a vraiment la profondeur la plus euh, oui. entière possible. C'est-à-dire, est-ce que c'est le, le bas des villes euh, ou est-ce que c'est autre chose, les bas-fonds Est-ce ah, que géographiquement, ils sûr. sont situés bah,
1: Insistons d'abord sur le premier mot, ville ce sont dans les villes. Euh, y, eh bien, vous, nous sommes bien tous conscients que la pauvreté, l'inceste, l'immoralité, les, les crimes de toutes sortes existent aussi ailleurs, et peut-être même euh, dans, une, dans les sociétés rurales, que sont encore celles du 10e surtout ailleurs, reste qu'il n'y a pas de bas fonds euh, ruraux. Hein, c'est une réalité urbaine euh, qui, euh, à la fois, euh, s'adosse à une, à une très vieille euh, représentation, euh, là aussi, euh, biblique. Hein, la ville, oublions pas, c'est le lieu que Cain fondent pour, pour se dissimuler. Et euh, les images de, de Babylone sont omniprésentes dans les textes du 19e siècle. Les images de Sodome et de Gomorre sont omniprésentes. Et l'urbaphobie, la, 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 la détestation et, la, et, la, et la, la, la haine de la ville. Est au, qui est une, une représentation qui, qui est extrêmement ancienne et qui court durant toute cette période, est au cœur. donc Donc les bas-fonds sont urbains. Hein. C'est, une, c'est une réalité euh, majeure à, 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 à préciser. Alors où dans la ville euh, bah Oui, hein, laissons-nous guider par les mots. Il faut, il faut, il faut descendre dans les bas-quartiers il faut se laisser il faut se laisser euh, euh, descendre dans les dans les entrailles euh, dans tout ce qui euh, dans tout ce qui nous, nous nous entraîne vers le bas que ce soit un bas moral un bas corporel. Un bas, un bas topographique, il faudrait peut-être aussi dire, dire un mot sur les origines, enfin en tout cas en français, de, l'express, de l'expression fond" qui existe avant, mais dans un sens, l'expression fond" est attestée dès, dès le XVIIe siècle, mais dans un sens qui est d'abord un sens, un sens maritime et un sens topographique qui nous invite effectivement à, 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 à descendre dans les, dans les zones déprimées dans les zones marécageuses, dans les zones, dans les zones recouvertes par, par les eaux, euh, euh, ou dans les équivalents britanniques, dans les, dans les dessous, qui sont des dessous qui plongent effectivement vers les enfers. Donc il y a cette dimension effectivement qu'on, qu'on, trouve, euh, qu'on trouve dans la basse ville, euh, qui, qui nous fait toujours descendre vers les souterrains, vers les caves, vers les zones humides, vers les zones déprimées, vers les basses fosses, enfin... Euh, là, le vocabulaire, le lexique est, 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 extrêmement, est extrêmement précis euh, pour nous inviter, effectivement, à penser cette, à penser cette ville comme celle, comme celle des, des dessous. Euh, il y a les dessous de la ville. Euh, Balzac puis Hugo vont, vont beaucoup insister sur cette notion de caverne de caverne sociale. Euh, Hugo lui-même, dans « Les misérables », vous savez, il y, y, y a ce passage fantastique sur le bas-fond, il l'emploie, il l'emploie au singulier, et cette, et cette métaphore de, de la mine et des mineurs, il faut, il faut sans, sans cesse descendre dans des sapes, dans des mines de plus en plus profondes, jusqu'à aboutir à celle la plus basse possible, euh, qui est celle, effectivement, de, de l'horreur sociale.
0: C'est-à-dire que ce sont les endroits qui sont inoccupés, qui sont occupés par les bas-fonds ou est-ce que ce sont des endroits qui sont délaissés par les mutations de la ville, les mutations des, des sociétés
1: bah, Pour répondre à votre question, il faudrait déjà, qu'on, c'est, une, c'est une vaste question, qu'on, euh, qu'on se mette d'accord sur l'existence effective oui, ou non de ces bas-fonds. Euh, personnellement, euh, bien que je... Bien que, je sois évidemment bien conscient du fait que, tous ces, euh, que, que, que toutes ces descriptions renvoient à des, à des, à des, à des mots et à des, à, des, à, des, à des pathologies sociales très très profondes. Euh, je, suis, je ne suis pas du tout aussi, aussi convaincu euh, qui, euh, que, que ces lieux existent en tant que tels. On est face à ce que j'appelle un imaginaire social, qui est aussi un imaginaire topographique, dans lequel on a, pour des raisons qui sont à la fois des raisons morales, des raisons sociales, des raisons. On a regroupé, souvent dans le fantasme, des populations dans des endroits. Donc. Endroit réel ou, ou non, euh, j'en que rien. Euh, si vous allez, euh, si vous allez euh, dans les euh, dans euh, dans d'autres villes que, 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 que Paris, on, on verra effectivement que, que ce sont toujours dans les lieux les plus les plus malsains, les plus déprimés. À, à, à Buenos Aires, c'est La Boca qui, qui est le lieu le plus le plus en bas, effectivement, qui est un lieu déprimé aussi. Euh, à New York, ça sera dans le bas de la ville de Five Points, qui est toujours. Oui, bien sûr, il y a ces localisations dans les dans les endroits les plus les plus malsains. Euh, non pas parce que les, tout simplement parce qu'effectivement ce sont des zones d'exclusion, mais en même temps je pense que c'est, 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 cette, euh, cette euh, insistance à vouloir peupler euh, les, les, les plus bas quartiers euh, au sens topographique avec les populations socialement et moralement, et il faut mettre les guillemets là où il faut, les plus basses relève aussi d'une, d'une injonction morale et imaginaire.
0: Voilà, ce qui est peut-être illustré par ces premières images que l'on peut commencer oui, euh, à avoir, parce que dans l'idée de bas et vous l'indiquez là par la question que vous posez en haut de l'image, il y a cette question des, 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 des ténèbres. Oui, c'est l'image que j'avais proposée initialement. C'est une, c'est une très belle gravure
1: de Gustave Doré dans, dans le pèlerinage que Gustave Doré fait à Londres dans, dans les années 1860. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'effectivement, elle qui renvoie au titre que je vous ai proposé, parce que les bas-fonds n'existent que dans l'éclairage qu'à un moment ou à un autre la société du haut, ici la police va, 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 va proposer, euh, c'est-à-dire qu'on est effectivement dans une, dans une représentation au, au, au sens le plus fort du terme, c'est-à-dire la, le souci effectivement à un moment pour des, pour, avec des intentions qui sont extrêmement diverses, de la plus, de la plus noble à, à la plus commerciale ou à la plus, euh, c'est-à-dire effectivement de, de, d'ouvrir, d'ouvrir euh, une, une brèche sur euh, par par une lumière sur les univers pensés comme comme ténébreux, soit noir, sombre, hein. et on est toujours effectivement dans une dans une interaction entre entre les entre la société du euh, du haut de la norme et celle et et, et et celle qui à l'envers inversement contribue aussi à la définir.
0: Et puis, on y ajoute beaucoup de mots pour les définir. Peut-être que le premier que je peux vous proposer, Dominique Khalifa, c'est le mot de saleté, alors qui est associé parfois à, à, à la misère. Mais dans votre livre, vous y insistez sur ce mot parce que les descriptions pour indiquer les odeurs sont extrêmement présentes dans les textes, pas que les textes de la de fiction, mais aussi les textes qui racontent euh, la société. Ça, c'est un marqueur très fort pour définir les bas-fonds. Voilà, oui, c'est un, alors, ça fait partie aussi des frontières.
1: Revenons aussi aux mots, tout ce qui est bas et sale le bas euh, pensons euh, pensons à la façon de euh, bactine euh, explique effectivement qu'on est que, que le bas est toujours aussi un bas corporel c'est à dire celui de l'excrément celui de la, euh, en dessous en dessous de la ceinture hein. euh, c'est le monde de la, de la sexualité pensée comme ça c'est le monde euh, c'est le monde de tout ce qui euh, qui relève effectivement de du déchet euh, je pense la, la dimension la dimension liquide est très forte aussi hein. c'est pour ça qu'il faut revenir aussi à la, à l'attestation première qui est maritime c'est des eaux sales c'est des c'est des, eaux, c'est des eaux malsaines c'est marécageux, c'est, c'est un bas corporel, c'est, c'est la saleté c'est l'animalité, le bas fond grouille toujours de, de vermine de reptiles, de rats on a, euh, effectivement c'est celui, du, c'est celui d'une odeur effectivement, ou d'odeurs au pluriel qui sont répugnantes, on est toujours dans cette, dans cette notion effectivement, dans, dans, de, dans ce sentiment les, les, les britanniques ont beaucoup développé à partir des années 1850 la notion de résidu euh, résiduum, euh, qui est une notion très Très, très proche. C'était tout ce qui Il y a des textes assez, assez étonnants où, où on montre que tout, tous les univers sociaux ne cessent de, ne cessent de goûter, de, de dégoûter hein, et, de, et de descendre du bas vers le haut jusqu'à un réceptacle immonde euh, qui serait celui des bas-fonds qui se contenterait en quelque sorte de, de, de réunir tous tout le, tout les déchets, tout ce qui relèverait de l'excrément des mondes sociaux et on retrouve ça dans la notion de caverne sociale on retrouve ça dans la notion de mine etc oui et il y a tout ce que vous dites effectivement de la puanteur euh, de la saleté, euh, du
0: grouillement animalier au sens de plus euh, le plus vil possible justement le, oui. l'animalier vous le mettez où dans les textes pour définir euh, justement les gens qui peuplent les bas fonds est-ce qu'ils sont considérés comme d'autres humains comme des, des animaux ou est-ce qu'ils sont euh, considérés dans leur humanité, il y a cela aussi qui est en jeu. Oui
1: bien sûr lorsque vous lisez les, lorsque vous lisez les textes britanniques sur les irlandais par exemple, qui sont au début du XIXe siècle considérés, on vous dira que les irlandais vivent avec les porcs hein. il y a des textes, même de, de, de Engels hein, qui nous décrit des irlandais vivant avec euh, euh, les, la, l'animalisation est, est une forme assez classique assez ancienne effectivement de dépréciation elle est très très présente effectivement euh, la, le, le, le rapport au rat le rapport à la vermine, oui et qui, et qui, et qui, et qui relève effectivement de toutes, ces, de
0: toutes ces formes de disqualification des, des, des populations avec une légitimation justement que ces personnes soient dans cet état sont des pauvres, mais des mauvais pauvres. Ce sont des gens qui payent les crimes moraux ou autres qu'ils ont pu commettre. Est-ce qu'il y a ça aussi qui participe à la oui, définition des bafoues Oui, alors bien
1: sûr, ça, ça la, la notion de mauvais pauvres est, est, est fondamentale. Ça,
0: c'est une des mutations. Hein, le, la alors, c'est de la une pauvreté. mutation qui
1: est bien antérieure. Hein, ouais. C'est une mutation du, euh, qui, euh, qui, 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 qui survient entre le 12e et le 13e siècle, effectivement, ou à la, à la pauvreté euh, sanctifiée traditionnel du pauvre de Dieu du pauvre du pauvre avec Jésus d'un pauvre qui était effectivement au cœur de la de la de des de, 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 de que la charité devait, devait, devait aider, ordonner. On a, on a une mutation qui est, qui, 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 qui est fondamentale, que, que l'historiographie a, a, a monté de longue date, qui est aussi très liée contextuellement aux crises euh, très fortes, qui vont faire augmenter de façon extraordinaire euh, le nombre de pauvres à partir, à, à partir effectivement du, du XIIe siècle, et qui vont faire effectivement qu'on ne peut plus fonctionner avec la, avec la pauvreté sanctifiée. Euh, donc on a besoin, effectivement, de l'invention du mauvais pauvre, qui, euh, qui va donc... Dé, dé, Partager en deux la pauvreté entre celui qui reste le bon pauvre, celui qui est le pauvre méritant, le pauvre honteux, celui effectivement qui a besoin de l'aide et qui, et qui, et d'une aide, qui est un pauvre légitime, face à celui qui est le pauvre, qui choisit la pauvreté, donc qui pervertit volontairement le système voulu par Dieu et, et, et mis en place par l'Église et qui, effectivement, à partir de là, va, va déterminer toute une, figure, toute une série de figures avec lesquelles, nous, nous, enfin, avec lesquelles la, les sociétés raisonnent encore, hein, qui est celui, effectivement, de, de l'homme ou de la femme qui va choisir la transgression, choisir la pauvreté, et donc venir pervertir fondamentalement l'équilibre naturel. Cette notion de mauvais pauvre est au cœur des bas-fonds, qui est, qui est peuplé essentiellement de, de mauvais pauvres. Lorsqu'un individu comme le baron Gérando, au début du XIXe siècle, explique comment euh, écrit un manuel, en quelque sorte, de, pour aider les pauvres, la première chose qu'il nous, qu'il nous explique dans son manuel de visite du pauvre, c'est qu'il faut, dès qu'on arrive chez un pauvre, il faut avoir cet œil détective qui va vous permettre très très vite de savoir si on est face à des vrais pauvres, c'est-à-dire des pauvres qui méritent d'être aidés, ou si on est face à des individus tout à fait insupportables, des baffons qui effectivement sont des sont des gens qui sont en train de. Mais on a ça aussi bien sûr. Avec, je pense que l'image après c'est la Cour des miracles et je crois que c'est une bonne c'est une bonne une bonne une bonne une bonne, bonne expression. Cette Cour des miracles qui elle-même est dans un dans un dans un dans la vieille ville de Paris. Retour chez, chez Gustave Doré cette cour des miracles qui est fondamentale puisqu'on a là à la fois quelque chose qui est constitutif de l'imaginaire des bas-fonds et qui nous permet de lire de façon extrêmement précise ces télescopages temporels que j'évoquais tout à l'heure. Parce que la cour des miracles c'est une réalité... On ne sait pas trop de quand ça date. Les premiers textes qu'on a, c'est des textes du début du XVIIIe siècle, pardon, du début du siècle, qui nous montreraient une cour des miracles qui aurait eu lieu effectivement euh, au milieu du XVIIe et qui aurait été éradiquée euh, par la, par la lieutenant de police et par l'araignée. Mais de de quand vraiment, à partir de quand vraiment connaît-on cette cour des miracles C'est 1831, c'est Notre-Dame de Paris, c'est Hugo, c'est-à-dire exactement au moment de l'invention des bas-fonds. Et dans, la, dans l'espèce de télescopage qu'il y a entre entre Hugo, Doré, la cour des miracles, dans ce moment des baffons, qui va essayer de nous montrer que la cour des miracles aurait été une invention du Moyen-Âge, mais que personne n'a jamais connu au Moyen-Âge, qu'on a connu en fait au début du XVIIIe siècle, voyez. Avec, euh, et ça, je crois que c'est un très bon exemple de ces télescopages temporels qui, euh, qui sont au cœur de cet imaginaire des, des baffons. Un et autre... là effectivement on est avec des faux pauvres euh, euh, ce sont tous des faux mendiants, des faux cujades, des faux aveugles qui sont là uniquement
0: pour exploiter ouais. la crédulité publique et exploiter la charité oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a cette question du vice et cette question de la dangerosité mm-hmm. aussi qui est associée, la cour des miracles réunit au même endroit tous ceux qui peuvent s'organiser pour aller embêter entre guillemets la euh, société euh, bien installée euh, il Absolument. suffit de penser à Martin Scorsese Gang of New York ouais. qui raconte les guerres de gang dans euh, les euh, bas fonds et faire la littérature en, bah, en a le, plein. Le mot
1: important dans ce que vous avez prononcé, c'est organiser. Hein C'est-à-dire qu'effectivement, à partir de là, va surgir, et là, on est dans un imaginaire, va surgir l'idée que, tout, que toutes ces créatures qu'on, qu'on a listées au départ, ces pauvres, ces mauvais pauvres, ces faux mendiants, ces criminels, ces prostituées, ces, euh, vivraient dans un, une sorte de contre-société euh, au milieu, là, sur le baril, sur l'image, trône le roi, le roi Thune, hein, le, le, le roi de cette monarchie d'argot eh, qui est censé être aux commandes d'une contre-société qui singe, qui mime la, la, la société du dessus et qui donnerait en quelque sorte à ses bas fonds une, une unité fantasmée, c'est-à-dire une unité politique, hein, une unité langagière. Il n'y a pas de société sans langage. Euh, or, les baffons euh, seraient réunis par un langage extraordinaire qui serait le jargon ou l'argot, là aussi, ce sont des traditions qui viennent de la fin du Moyen-Âge et, du, et, et de l'époque moderne, réactivées euh, au XIXe siècle, euh, et qui, qui sembleraient nous dire, effectivement, que sous les, sous les, euh, dans, les, dans les, les, les dessous de, notre, de, de nos mondes, il, il, y aurait, euh, il y aurait tout un univers... Euh, Organisés euh, et, dont, et dont, le, dont, dont l'intention est en quelque sorte de nous tromper, voire de, voire de prendre le pouvoir. Ce qui est très étonnant, ça, ce sont des choses qui sont, euh, c'est que euh, les, les, les modes d'organisation que les sociétés euh, urbaines antérieures ont donné bas fond sont toujours un, 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 un mix euh, euh, transformé, euh, reconfiguré du mode de sociét- du mode, du mode d'organisation réel. C'est-à-dire cest une monarchie, que c'est une monarchie Durant, là, durant, c'est une durant l'Ancien Régime, ouais. durant l'ancien régime c'est, c'est une contre-monarchie avec des États, euh, avec des États organisés, comme la société du... du euh, J'avais trouvé un texte très, très drôle durant la Révolution française d'un chef de brigand qui dit, ah, ben, il faut qu'on change, il faut qu'on s'organise différemment maintenant, il faut qu'on change avec les... Mon-. Et puis ensuite, au moment, au moment où, où les classes sociales vont, vont s'organiser à partir avec Guizot, puis Marx, etc., où on va, où on va penser... La société comme une société de classe, les bas-fonds vont devenir les classes dangereuses, les classes criminelles. Là, à la fin du XIXe siècle, lorsque le monde du, du, du dessus est en train de se réorganiser, vous allez avoir des syndicats du crime, etc. Vous voyez, on, on, a toujours, on, on récupère toujours, on récupère toujours les, les types d'organisations qui sont ceux de la société d'en haut pour montrer comment ils sont singés, euh, voire, voire pervertis, par une fantasmée société du dessous qui serait organisée et qui menacerait l'ordre social. Ce qui est bien la preuve que ces bas-fonds occupent une fonction centrale. Hein, c'est de nous donner en miroir, en quelque sorte, les, 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 le, le système normatif dans lequel effectivement, que nous avons besoin de, 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 de construire, dans lequel nous avons besoin de nous voir en positif comme en négatif.
0: Parce que le discours sur le il est toujours depuis l'extérieur. C'est-à-dire, est-ce que cette équivalence d'une contre-monarchie, d'une contre-république ou d'un contre-syndicat plus tard, elle est réelle ou elle est fantasmée
1: Elle est, bah elle est toujours, elle est toujours comme dans, comme dans l'image de Gustave Doré proposée, effectivement. Bien sûr, elle est fantasmée. Elle est fantasmée. Moi, je savais, euh, je ne pense micro. pas que. Je, pardon, je ne pense pas que que, que beaucoup de, de gens qui vivent dans des situations de misère sociale, d'exclusion sociale, aient une quelconque envie à la, de, de participer à, 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 des, à des formes de. Hein
0: alors, dans la Cour des miracles euh, de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, on rencontre toutes ces personnes. On rencontre même l'homme difforme avec euh, Quasimodo, mais on rencontre aussi Esmeralda, la bohémienne. On n'a pas encore parlé aussi. Euh, et c'est aussi une population qui est pleinement intégrée par le discours de l'extérieur euh, au, au, au bas-fond. Les bohémiens Les bohémiens. Ah oui, ah oui alors bien
1: sûr, bien sûr. Alors, il y a des hiérarchies extraordinaires, si vous voulez, euh, dans, les, dans, les, dans les mauvais lieux et dans les, et dans les mauvaises populations. Et, euh, et euh, les. les... Les nomades, les, les, les bohémiens, euh, constituent sans doute euh, l'une, des, euh, l'une des formes les plus, les plus durables du, euh, du rejet et de la, et de la, et de la définition des, euh, des baffons. Euh, il joue aussi un rôle matriciel euh, parce que il euh, y, y a des textes très, très intéressants de Maxime Du ou de... Ou de, ou de Marcel Schwab un peu plus tard, qui nous invite à penser, oui mais regardez, à partir de quand a-t-on vraiment commencé à parler des gueux, à partir de quand a vraiment, a-t-on vraiment commencé à penser les baffons organisés, à partir des 14e, 15e siècle, c'est-à-dire exactement à partir du moment où sont attestées l'arrivée en Europe et en France des, premiers, des premières troupes, de de de, 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 de euh, là encore on est dans des dans des dans des euh, des sortes de configurations un peu un peu fantasmées mais et donc du coup le le, le, le bohémien le gitan est devenu en quelque sorte une sorte de cristallisation euh, euh, métaphorique quasiment parfaite de ce que peut être de ce que peut être le, le peuple des Bafons. il l'incarne il l'incarne dans sa dans, dans sa dimension la plus la plus symbolique à, 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 dans la casbah d'Alger qui est un bas fond à l'envers, puisque ça, ça monte, mais c'est normal, on est dans un monde colonial. Dans, dans la casse d'Alger, le pire était au sommet, euh, au, à l'endroit le plus élevé où, vive, où, où, où se tenait un campement de gitans. Oui, euh, enfin, le pire, d'après les défis effectivement, qu'on a. Excusez-moi, de, parfois, j'investis un peu trop passionnément c'est les, les représentations des fond Dans les représentations les plus, les plus troublantes qu'on a, le, 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 l'endroit le plus, le plus sale, le plus horrible, le plus vicieux, c'était, disait-on, disait les, les observateurs, au sommet où se trouvait, où se trouvait le camp de Gitans.
0: Oui, c'est, c'est intéressant parce qu'en fait, on retrouve ça avec les favelas d'une partie du continent américain, sud-américain. C'est en haut des montagnes que sont les, 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 les taudis, les population, ouais. les, les plus pauvres, un ouais. bafon à l'envers aussi. Là. Si vous voulez, y, y, euh, y, là, ça nous amène un peu sur la
1: fin de notre discussion, mais <rire> bon, après tout, tout est, les ordres sont faits pour être transgressés. <rire> euh, les, euh, les, euh, je, l'imaginaire des Bafons, ce caractère est, est, est pensé dans un, dans un rapport urbain qui est un rapport urbain de un rapport urbain de la verticalité. Ouais. Euh, cette, qui est celui de la ville du 19e siècle, qui est encore un ville, une ville, effectivement, même si elle change évidemment, où, où la, la, la verticalité l'emporte sur l'horizontalité dans les, dans, les, dans, dans, les, dans les localisations topographiques, même si c'est peut-être un peu trop vite dit, mais néanmoins. Or, euh, les... Les, 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 localis- les, les, les localisations sociales que la, que la suite que, qui commence déjà au 10e siècle mais que le 20e puis le 21e siècle vont approfondir sont des localisations qui vont de plus en plus être des localisations horizontales enfin c'est évident quand on, quand on parle et donc effectivement ce qu'on voit apparaître dans des villes comme Rio ou dans des villes, ou dans des villes comme Mexico dans, 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 dans les villes pauvres des, du, du cône sud c'est qu'effectivement c'est pas si clair à Rio parce que les favelas sont au cœur de la ville, hein. enfin les, les premières grandes favelas à Rio sont dans la ville mais après de plus en plus, effectivement, on va voir cette extension en taches d'huile, et qui est aussi pour moi un moment où la notion de bas va commencer à se désagréger, parce qu'on ne peut plus avoir cette plongée, et évidemment la plongée, elle est fondamentale, parce qu'elle nous renvoie à toute, anima, à toute une série d'imaginaires symboliques, culturels, religieux, euh, que, que, la, que, les, que la, la, l'extension horizontale en taches d'huile vers les, vers, vers les quartiers extérieurs ne peut plus nous donner de la, de la même façon
0: on y reviendra effectivement tout à l'heure, je reviens à la Cour des Miracles, je reviens à Victor Hugo, comment est-ce que vous articulez ce discours sur les bafons extrêmement moral, extrêmement négatifs, et en même temps que c'est produit un très grand nombre d'œuvres de fiction dès le 19e siècle et qui ont euh, rencontré un succès colossal Oui, même avant, hein,
1: dès l'époque moderne, les histoires de gueux vont, 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 vont nourrir des tas de, des tas de, des tas de textes. Euh, bref, pourquoi euh, C'est une question laquelle il enfin, est y a-t-il des psychanalystes dans la salle hein y a des, euh, L'historien n'est pas forcément la personne la mieux, la mieux à même pour répondre pourquoi, effectivement, l'abjection, euh, la, le, le, le sordide, euh, nous fascine aussi, euh, attire malgré nous la, la, no, 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 euh, no, nos intérêts. Euh, j'ai, si vous voulez, la, 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 forme la, plus, la, la, la réponse la plus... Et pourquoi elle est devenue, de fait, effectivement, un, un, un motif majeur des industries culturelles euh, j'ai envie de répondre par quelque chose qui est gênant. Vous savez, très souvent, dans le métro, à Paris, on, trouve ça, on voit des, 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 des clochards de, vraiment de la pire espèce, des, des gens qui sont dans un état, des gens que nous ne voulons pas voir. Or, nous ne voulons pas les voir, mais nous allons d'abord tous jeter un coup d'œil à eux. On va tous porter le regard sur eux avant de le détourner. Ben, la réponse, elle est là. Pourquoi effectivement en nous quelque chose nous attire encore toujours, malgré nous, malgré nous, vers le plus, vers le plus terrible, vers, vers, vers la, la forme la plus, la plus dégradée de ce que peut être l'existence urbaine, l'existence humaine euh, J'ai pas la réponse, oui. mais nous avons, nous avons ce, ce phénomène. Je voudrais juste revenir un tout petit oui, peu c'est, ce, c'est, sur. Où oui. Où est-ce Revenez un peu en arrière. Euh, Je voudrais qu'on revienne sur la, la question de la localisation. Euh, on, euh, voilà. Euh, on a dit euh, les lieux, mais en même temps j'ai envie de vous dire euh, ces bafonds ils existent nulle part, Et je crois que j'ai jamais vu personnellement de lieu où on va rencontrer des pauvres, des prostituées, des fous des misérables, des vagabonds, etc. etc. Nulle part naturellement sauf dans des endroits qui ont été fabriqués par nous, fabriqués par l'homme. Je veux dire que les seuls bafonds réels ce sont des bafonds légaux, ce sont des endroits où nous où à un moment ou à un autre, les pouvoirs ont, euh, ont rassemblé
0: ces populations. Donc prison, euh, hospice... Alors le cas là.
1: d'école, bien sûr, même si je sais combien la notion a été discutée, c'est l'hôpital général. Hein, c'est, c'est le désir, effectivement, euh, attesté par le pouvoir royal à partir du milieu du XVIIe siècle, de réunir euh, dans le même endroit euh, des, euh, des, 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 des vieillards, des criminels, des misérables, des vagabonds, etc., euh, c'est, le, c'est la prison, c'est le bagne. L'endroit le plus, le plus, le plus euh, symbolique et le plus incroyable de tout ça, c'est Blackwell's Island. Qui est un endroit aujourd'hui, ça s'appelle Roosevelt Island. Regardez cette petite île toute étroite. Elle est en plein New York. Elle est coincée entre Manhattan, qui est sur la gauche, et puis euh, le Queens, qui est, qui est sur la droite. C'est une toute petite île qui était une île privée, qui appartenait à une famille privée, la famille Blackwell. Et à partir des années 1830 on y a construit d'abord un asile de pauvres, puis un asile de fous, puis un pénitencier, puis, puis un, c'est-à-dire qu'on a réuni, effectivement, dans un endroit qui est, qui est tout petit, hein, qui est, on a réuni dans, dans, dans un endroit euh, qui n'était d'ailleurs pas fermé, euh, on pensait que la, 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 l'eau suffisait, on y a réuni, effectivement, toutes les populations rejetées, hein, depuis les prostituées, les vénériens, les syphilitiques, etc., etc. les fous, voilà là vraiment et là on n'est pas, 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 pas dans ces lieux imaginaires fantasmés dans les dessous de la ville, on est, on est en, en, en plein cœur, en plein cœur de la ville et les seuls, les seuls bafons effectifs, les seuls bafons réels, les seuls bafons qui ont vraiment existé, ce sont des bafons qui ont été des bafonds légaux qui ont été constitués par les pouvoirs publics. Hein, depuis l'hôpital général euh, dans le royaume de, 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 de Louis XIV jusqu'à un certain nombre de lieux comme ça, en passant bien sûr par, par Cayenne par, ou, par, ou, ou par d'autres.
0: Pour euh, cantonner euh, cette population-là ou euh, pour certains de ces lieux, ben, faire un état de transition pour ramener ces gens vers la société Ah. Ce qu'il y a un peu avec la dimension religieuse, avec la dimension euh, euh, philanthropique, il peut y avoir cette euh, considération-là. Oui, 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 bien sûr. Euh, alors loin de moi, loin de moi la, la,
1: la, la pensée de, d'imaginer un quelque complot euh, social ou euh, visant effectivement à, à, à et il y a eu à, à réunir pour, dans, 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 un, dans une stratégie d'exclusion radicale. Non, non, euh, bien sûr que non. Euh, on sait très bien et même si les choses sont plus compliquées, on sait très bien combien la, la, l'institution carcérale moderne telle qu'elle se constitue au, au tout début du dix siècle a eu une vraie, une vraie visée, visée d'amendement et de, qui a échoué, bien sûr, mais on sait combien, en dépit de situations horribles, le, le, à un moment, le, les, 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 les bagnes coloniaux ont eu aussi, une, pour certains, de façon sincère, une volonté de, ré, de, ré, de, ré, de, ré, de permettre le réamendement. Même si ça a été immédiatement ou presque d'emblée un fiasco. Les, les intentions, et y compris les intentions de, 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 le philanthropiques de toutes sortes, procèdent aussi d'un désir réel. Je ne veux pas aller, même si effectivement ils se sont soldés très très vite, il fallait s'en rendre compte bien sûr, et beaucoup de gens s'en sont rendus compte, par des, par des situations catastrophiques et à, qui allaient aux antipodes du... du, du euh, oui bien sûr reste que, reste que malheureusement et quasiment d'entrée de jeu les, les résultats étaient tels qu'effectivement l'illusion ne pouvait pas durer ne, ne pouvait pas durer très très longtemps mais il y a sans doute eu dans certains de ces dispositifs des volontés d'aider oui bien sûr je ne veux pas euh,
0: l'écarter, l'écarter. Revenons à, à la littérature. On a vu tout à l'heure euh, le roman d'Eugène Sue à l'émissaire de Paris, mais il y a Les Misérables et euh, une grosse partie de... de bah, voilà Quelques photos ça, en, en c'est passant très intéressant peut-être. C'est les premières
1: photos. Euh, lorsque Jacob Rees euh, écrit euh, dans les années 90, euh, la fin des années 1990, son, euh, son, son grand reportage sur euh, New York, sur les, sur le, les euh, Five Points, hein, la, la partie sud de l'île de Manhattan, qui est, une partie, qui est une partie, la partie la plus, le bas-fond new-yorkais, euh, juste avant que... que euh, que, euh, que une politique effectivement de, d'assainissement et de, et, de, et de rénovation de ces quartiers soit d'ailleurs à la suite de son reportage soit, soit mise en œuvre. Euh, il, va, il, va, il va sillonner les, 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 euh, les, les ruelles de Five Points avec, avec. C'est les premiers Kodak, hein, c'est les premiers Kodak portatifs. Il le fait. et Il va effectivement filmer, euh, filmer ces gens. Ces photographies sont assez touchantes parce que on est un peu à, on, euh, déjà, il, il, si vous voulez, on, on sort de la typologie euh, telle qu'elle avait été mise en œuvre par, par les Gravures précédentes, il en reste quelque chose hein, de, de, du type, il les il, les, il les fait poser, etc. Mais on est à un moment de, on est à un moment de mutation, et, euh, et ce sont des photographies assez assez touchantes de. de euh mais voilà par exemple un mot, Jacob Rees, les fameux muck vous savez ces, ces racleurs de fange comme on les appelait, c'est-à-dire ces reporters de la presse new-yorkaise qui allaient multiplier les reportages dans, dans les zones avec un désir de voyeurisme assez, assez évident, mais en même temps, et, et d'exploitation commerciale, c'est évident, ils faisaient ça aussi pour que leurs reportages soient publiés dans des journaux qui les payaient bien, et que les, avec, avec un désir effectivement un peu malsain, entre guillemets, bon. mais en même temps, Jacob Rees a été l'homme qui a permis à travers ses reportages qui s'appelaient « uh, How the other half live »,« Comment l'autre moitié vit », c'est aussi l'homme qui a permis le grand mouvement de slum clearance à New York, hein, de, de destruction des slums. Donc, euh, oui, il y a, y a, les y a attentes, l'ambivalence. Hein.
0: Les intentions sont toujours ambivalentes. Oui, parce que vous, vous l'écrivez effectivement sur la partie euh, journalistique. On peut penser jusqu'à euh, Orwell euh, dans la dèche à, à Londres et Paris, euh, qui a inspiré... Euh, au XXIe siècle, Florence Obna, avec le quai de, de Wistreham, il y a à la fois ce, ce risque du voyeurisme, du sensationnel, et en même temps un discours pour légitimer pour, euh, un militantisme, en fait, qui euh, les a nourris ces bien gens-là. Bien
1: sûr, bien sûr. Vous savez, le risque du voyeurisme, euh, on me l'a même reproché. Euh, un jour. Je ne fais pas pour ces livres, mais pour un autre. Dans une, dans une réunion comme celle-là, quelqu'un m'a dit comme ça, mais vous n'avez pas honte, en fait, de faire carrière sur la, la sur la misère des euh, j'avais fait le livre vous savez sur les les, 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 les compagnies disciplinaires les bataillons euh, vous voyez et, et oui bien sûr ouais. on peut pas, on peut pas on peut pas on peut pas aussi quand on est historien se dire que si on fait un livre sur les bas il il y a ce risque là il y a ce, ce danger là mais alors pour les pour les reporters qui vendaient leurs copies c'était encore plus fort pour 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 Orwell et d'autres oui bien sûr la, la, on a beaucoup reproché on continue à reprocher à ces à ces, à ces journalistes qui font euh, du reportage Undercover, effectivement. De, de, Florence
0: Omna de... a eu ici exactement la même réaction oui, que vous avez eu donc vous inquiétez c'est pas. C'est <rire> Malheureusement. Mais en revanche, est-ce que les Bafons ont inventé un type de journalisme Parce que c'est, 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 c'est ce journalisme des Bafons, c'est ce journalisme. Beaucoup de ceux que vous racontez se sont grimés, se sont habillés pour vivre entre un jour ou plusieurs oui, jours oui, dans les différents lieux. Le est-ce pro- qu'il y
1: a eu voilà, une invention Le premier, de... le premier c'est, c'est James ça. Greenwood, c'était un reporter anglais, le frère du directeur de la Paul Mall Gazette, qui en 1866 euh, se déguise en, 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 en pauvre pour aller voir un workhouse, vous savez ces abominables euh, asiles de pauvres en Angleterre, euh, et qui écrit un texte qui s'appelle A Night in a Workhouse, une nuit dans un asile de pauvres, qui effectivement... Euh, va euh, être aux sources d'un, d'un, nouveau genre, euh, d'un nouveau genre journalistique qui est celui qu'on évoquait là, le journalisme undercover. Alors si on, si on remonte bien, on, on peut trouver des prémices euh, euh, plus tôt, mais qui n'étaient pas publiées dans les journaux, hein, euh, qui, étaient, le, qui étaient publiées dans, des, dans, dans, des, dans des, enfin, des, ces formes d'exploration. Des, 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 euh, si vous voulez, euh, si on remonte un tout petit peu plus haut, euh, c'est euh, Rodolphe. Rodolphe de Gerolstein, le le héros des mystères de de Paris de Gensu, 1842. N'oublions pas que Rodolphe, qui est un aristocrate, qui va bien sûr rendre la justice dans les bas-fonds, mais la la première scène, il se déguise en ouvrier pour descendre dans le tapis franc le plus. plus, On est est à l'époque au cœur de l'île de la Cité. Le bas-fond parisien, c'est l'île de la Cité c'est avant l'osmanisation. Et ils se déguisent. Et on peut dire qu'après tout, me toute, les mystères de Paris, c'est publié dans le journal des débats, c'est-à-dire dans, un, dans le rez-de-chaussée, c'est un feuilleton, c'est déjà, d'une certaine manière, une forme de journalisme. Ce texte est fondamental, les mystères de Paris, puisque c'est quand même peut-être, pour ce qu'on évoque sur le, le journalisme, c'est la première fois, c'est le premier texte qui va, qui va effectivement publier dans un journal, dans les... Être, être, être reproduit à des milliers, des dizaines, des centaines de milliers d'exemplaires par les rotatives nouveaux, nouvelles de, de ce qui commence à être de la presse à grand tirage, mais c'est surtout des textes qui, qui vont, un texte qui va aussitôt être plagié, imité, reproduit derrière les mystères de Paris, il y a quelques semaines après les mystères de Londres, et puis des centaines de textes, des centaines de mystères aux sources d'un genre, d'un genre littéraire, qui est celui des mystères urbains, qui, en une vingtaine d'années, va produire des mystères partout. Pour vous donner un seul exemple, entre 1850 et 1870, en 20 ans, il y a 150 mystères urbains publiés aux États-Unis. Charlotte, euh, euh, Memphis, euh, Chicago. Euh, et il y a des mystères euh, en Russie, en Autriche, en, 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 à Rio, au Mexique. C'est peut-être le premier grand phénomène de mondialisation culturelle moderne sous la forme médiatique contemporaine euh, qui nous parle de... Donc on, on entre là dans, dans, dans un point que beaucoup, vous avez déjà abordé, c'est, c'est, la, c'est le, le, l'investissement et on, a, on, est, on, en est, on est loin d'en être sorti. l'investissement par les industries culturelles naissantes de ce motif comme un motif à la fois hautement productif, hautement rentable donc, et, euh,
0: et qui a incité des gens à, à aller voir à leur tour ce qui se passait dans les, oui. les baffons. Parlez-nous de la tournée des Grands Ducs.
1: Oui. <rire> euh, alors, la tournée des Grands Ducs est, euh, est une adaptation française d'une pratique britannique. C'est-à-dire que très tôt, effectivement, ce que les Anglais ont appelé le fashionable slamming, Slamming, c'était aller dans les slums. Euh, y avait, euh, il y avait un, on pouvait faire du slamming philanthropique, hein, bien sûr, lisez Dickens, hein, il y a, c'est bourré de. C'est-à-dire qu'on allait dans, on allait dans les slums pour aider les pauvres, c'est de la charité. Et on a assez tôt un, inventé en Angleterre le slamming philanthropique, le slamming fashionable, à la mode, qui consistait effectivement à aller euh, visiter. Euh, avec son cousin euh, qui venait d'une autre ville euh, pour la bonne société à aller visiter euh, bah, le quartier de, euh, le, euh, les, les mauvais quartiers de Whitechapel ça dès les années 1830 en Angleterre la chose arrive à Paris, d'une certaine manière les mystères de Paris, c'est une forme, mais la chose va arriver à Paris et va, et va, et va se configurer à Paris de façon extrêmement vive. À la fin du XIXe siècle, vous savez, au temps de l'alliance franco-russe, où, euh, où les, les grands-ducs euh, et, les, et les, les, les familles les, familles, euh, les huppées de, de la noblesse et de la famille impériale venaient, venaient souvent à Paris, le grand-duc Alexis a, ah, dit-on, mais la chose est attestée, demandé euh, euh, à ses... Euh, aux, aux, aux autorités du, du, du ministère des Affaires étrangères qu'il recevait, de lui organiser une tournée dans les mauvais lieux de Paris. Pourquoi Parce qu'il avait lu les mystères de Paris et c'est aussi bête que ça. Donc, euh, on a la police à amener euh, le grand-duc et sa suite dans euh, des, des asiles de pauvres, des, euh, des, des cabarets de bas étage, des, euh, des endroits mal famés dans, dans la ville. Et à partir de là, c'est configuré pendant une trentaine d'années à peu près euh, ces visites organisées pour la bonne société et c'est devenu quelque chose effectivement, alors on allait voir c'est assez amusant parce qu'aujourd'hui l'expression existe toujours, on dit, on dit, mais, mais elle a complètement changé de sens. Quand on dit aujourd'hui faire la tournée des grands ducs, vous savez il y a ce film très célèbre avec Louis de Funès, et, quand on dit faire la tournée des grands ducs, c'est aller dans les endroits dans, dans les beaux restaurants, dans les bons clubs etc. Il y a eu une inversion radicale dans les années 20-30 du XXe siècle une, ra- une inversion radicale du sens de l'expression initialement, faire la tournée des grands ducs ça se faisait d'abord avec des policiers parce que c'était pas toujours, on, on devait avoir un, un cornac comme on disait, et c'était souvent un policier, c'était, il fallait voir trois choses. Il fallait voir des balles de voyous, il fallait voir des prostituées et il fallait voir des, 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 des asiles de pauvres, des endroits, où, des, des endroits où l'on couchait à la corde. Vous savez, on couchait à la corde, c'est-à-dire que c'était des, des sortes de, 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 de lieux immondes, infâmes, dans lesquels on faisait payer des pauvres. Il, il y avait, on tirait une corde dans, la, dans, la, dans une pièce et c'est simplement, ils pouvaient poser la tête, vous voyez, ils pouvaient il s'amnoler comme ça avec la tête, des endroits vraiment... Sordide, horrible, qui étaient pour la plupart dans les, dans, dans les vestiges de ce que l'osmanisation avait laissé dans les halles. Vous savez, l'osmanisation a bien détruit le centre de Paris, mais l'osmanisation a laissé quelques rues intactes. Euh, et c'est dans ces rues intactes, c'est dans les cabarets, les lieux les, lieux les, plus, les plus sordides de ces, de ces rues intactes qu'on allait. Et puis on terminait généralement au halles pour aller, pour aller manger une soupe à l'oignon vers, 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 vers 6 h du matin. Euh, On est face à cette exploitation euh, malsaine, si vous voulez, euh, de de la misère extrême, de la transgression par la consommation ostentatoire des classes supérieures. Hein Ce n'est d'une certaine manière qu'une forme d'exagération de... de l'idée même de Bafon, qui a toujours été effectivement une, une représentation à destination des, des classes supérieures, de, de ce qui grouille au bas, au bas de, nos, de, nos, de nos univers.
0: Revenons à, à la fiction, on a parlé de la littérature, il y a d'autres, d'autres arts plus exactement qui se sont beaucoup intéressés au, au Bafon. Peut-être la chanson et la, et la poésie, on parle des... La bohème, euh, c'est comment est-ce que la poésie s'empare euh, des bas-fonds Si je fais une question générale, je dis oui. question ici. Hein. Est-ce que les arts, de manière générale, quand ils commencent vraiment à s'y intéresser au cours du 19e euh, renversent ou sauvent quelques figures de ces bas-fonds hum. euh, Alors, la bohème, c'est
1: intéressant, parce que la bohème est, toute, est une construction tout aussi euh, fantasmée, hein, mais elle est synchrone. C'est-à-dire que la bohème et les bas-fonds émergent à peu près au même moment, dans les années 1840. Euh, et, euh, et alors la, la, la bohème est un, est un univers compliqué, euh, euh, mais on, on va distinguer la bohème dorée, la bohème crottée, et entre la bohème crottée, c'est-à-dire les, les, les poètes les plus, euh, les plus, euh, les plus euh, qui euh, entre la bohème entre la, la, la bohème crottée et les barons, il y, y a des convergences, c'est-à-dire que le, les, euh, certains des, euh, la figure c'est, c'est Privat d'Anglemont. Euh, Privat d'Anglemont était un, était un romantique de, de, de la fin d'époque qui a beaucoup euh, décrit ses pérégrinations dans le Paris des années 1840-1850 en, 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 collab- en, en coopérant avec les pauvres, avec, avec les, les misérables. Et puis, euh, et puis ça va prendre une autre forme à partir des années 80. Vous mettez Bruant, vous mettez Bruant, euh, c'est, c'est quelque chose de très très intéressant. Mais bon, on est déjà dans une fabrication complètement artificielle. Euh, Aristide Bruant, euh, chanteur des, 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 des miséreux, des fond à destination effectivement du, du public bourgeois euh, C'est fait effectivement le chantre des, des, des bas fonds euh, certains y ont cru hein, Zola par exemple aimait beaucoup bruyant et pensait qu'il y avait une, une voix mais mais on est déjà dans on est déjà dans de l'exploitation commerciale des, des bas fonds et dans ces chansons là euh, ensuite il y a toute si vous voulez, c'est très compliqué, parce qu'on peut dire, euh, on peut dire dans, la tradi- dans la vieille tradition de la complainte, qui est une tradition bien antérieure, dans la vieille tradition de la complainte, euh, ce qui va devenir la chanson réaliste, dont Bruand est, est, un, est un des chevilles ouvrières, et dont, les dernières, dont, les dernières, dont la dernière incarnation était dite piave, bien sûr, dans cette chanson réaliste, il y a un mixte. Il y a un mixte entre des choses qui procèdent vraiment d'expériences d'expérience de la rue et de la pro et, et très vite, une, une exploitation commerciale. Il est extrêmement difficile de faire la part. Et on a dans certaines de ces... Des de, 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 de figures comme celle, de, comme celle d'Edith Piaf. N'oublions pas que Piaf a été pour partie élevé dans, un, dans une maison close, ou Barbara plus tard. Il y a, on, est toujours, on est toujours dans un entre-deux extrêmement ambivalent où des fragments, des fragments d'expérience réelle, des fragments d'expérience de la pauvreté, des fragments d'expérience de la rue sont réinvestis, mais aussi très vite transformer, euh, rattrapés, euh, exploités par, par les formes de, 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 de commercialisation ou d'industrialisation de la chose. Le, 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 le mélange est difficile à, à, à défaire et à, à départir.
0: Est-ce que quand euh, les arts, de manière générale, se sont intéressés euh, véritablement aux bas est-ce qu'ils ont réduit la géographie Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé depuis le début de la rencontre, c'est que les bas on les trouve quasiment dans toutes les grandes villes, hein, dans votre oui. livre. Alors, il n'y a pas Rennes, mais il y a Nantes. Il y, y a d'autres villes comme ça. Est-ce que les arts, alors à part ceux qui inventent des mondes et des villes imaginaires, n'ont pas eu tendance à, à réduire aux capital et aux villes portuaires l'imaginaire des bas
1: Oui et non, euh parce que je reviens sur, mes, sur, mes, sur mon genre des mystères urbains, il y en a partout, hein, il, y a, il y a des mystères partout. Euh, euh, bien sûr, ceux qui, ont, euh, ceux qui ont vraiment pris sont, sont, les, euh, sont les grandes villes euh, qui effectivement euh, pouvaient euh, constituer, pouvaient, pouvaient réussir effectivement à cristalliser des pôles de représentation. Euh, euh, ce, ce, ce livre que, que, que vous évoquez n'est pas, pas centré sur Paris. Hein. J'ai, j'ai essayé de suivre les, euh, les, les, princi- les, les, les principaux fils qui reliaient effectivement cet imaginaire des bas-fonds, et du coup, il y, 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 y a Paris, bien sûr, Paris et Londres qui sont matriciels dans, dans, dans l'invention mais très vite New York, hein, et puis, des, puis des villes, euh, les, villes, les villes coloniales, c'est très très important, les villes coloniales, bien sûr, et puis à partir de, à partir de la fin du 19e, Rio, Buenos Aires, effectivement, des, des villes de ce les capitales Les capitales, euh, non, je pense qu'on ne peut pas réduire l'imaginaire des bas-fonds au, au, à, à, à grandes villes, toutes les villes. Toutes les villes... Ça C'est amusant. J'avais, fait faire, j'avais un moment un étudiant qui était un Dijonnais qui était venu me voir, il voulait faire un master sur les baffons de Dijon. Donc je lui ai dit, écoute, moi je ne sais pas s'il y a des baffons à Dijon, mais bon, on peut l'explorer. Donc, et il, il est arrivé au bout de quelques mois en disant, bon, c'est compliqué, hein. il n'y a pas de baffons à Dijon, mais il y a deux rues. Donc est-ce que je peux faire mon mémoire sur deux rues et donc, euh, donc, même à Dijon, qui se, qui se targuait d'être une ville sans bas-fond il y avait deux mauvaises rues, avec... Donc je crois qu'effectivement on a eu chaque ville à un moment autant euh, comme elles avaient besoin aussi d'avoir le, d'avoir leur, leur, leur beau quartier, il euh, y avait besoin d'a, d'avoir l'envers hein. je crois que c'est quelque chose qui est c'est un peu ce qu'on évoquait au début indispensable dans le, dans la dans la topographie et dans la géographie sociale, morale et symbolique de chaque ville. Oui, parce
0: qu'on est dans les beaux quartiers en comparaison aux autres ah, évidemment. il voilà, n'y
1: hein, <rire> a pas de beaux quartiers euh, Mais effectivement, ce sont dans les ce sont dans les grandes villes dans les villes capitales que ces phénomènes ont acquis l'épaisseur et la et la la, 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 la réalités qui ont pu lui donner, qui ont pu nourrir une culture, hein, parce qu'il y a une culture des bas-fonds euh, à laquelle, effectivement, euh, la, la poésie a, a, été, a été importante. On connaît tous, effectivement, plus tard, vous avez tous vu, bien sûr, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que ce n'en est pas Vous avez tous vu, bien sûr, ces films fondamentaux euh, signés Carnet-Prévert dans les années 30 euh, qui, euh, qui euh, ut- réutilisent pour partie le langage imaginaire, la, 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 l'esthétique euh, des, euh, des bas-fonds. Euh, la euh, Carco euh, comme Prévert ont on, on développé une langue, ont développé une, une, ce que j'appelle dans le livre une, une fuite poétique dans, 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 qui est constitutive des, euh, des, des bas euh, France, euh, Pierre Macorlan, euh, qui est un auteur qu'on lit plus beaucoup, Pierre Macorlan, qui est à la fois quelqu'un qui a écrit des chansons, quelqu'un qui a écrit des romans, qui a beaucoup écrit sur ce... lui, a développé euh, un Macorland aime bien le nébuleux, c'est jamais très, c'est jamais très théorique, il, il, il joue toujours dans une espèce d'entre-deux qui laisse à penser sans dire vraiment, et il, a, et il a développé l'idée selon lui de ce qu'il appelle le fantastique social. Et cette notion de fantastique social qui, 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 qui est très proche de ce, que, de ce que Prévert et Carnet vont appeler le réalisme fantastique, le fantastique social est quelque chose qui nous viendrait nous dire que dans que dans la brume, euh, le, le canal, euh, l'eau, le pauvre, la prostituée, le voleur, Jean Gabin évadé, des, évadé de, de, d'un quelconque bataillon d'Afrique, sans le dire, mais en le disant en même temps, euh, une forme d'expression euh, extrêmement nébuleuse, extrêmement trouble, de, euh, d'un, d'un monde social réel, mais qui en même temps Fraye avec le fantastique un déplacement, une sorte de déhanchement. On est dans le social, mais il y a quelque chose qui vient glisser, qui fait que... Ce... Et ça, c'est de la poésie. Et ça, c'est des baffons aussi. Et, et ça, seul, effectivement, à certaines formes de, de littérature, euh, Carco, euh, euh, Macorlan, euh, certaines formes de chansons, certaines formes de photographie, certaines formes de cinéma, donc d'art, on réussi à le capter euh, de façon assez subtile, hein, euh, bien sûr, euh, pour 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 faire surgir effectivement cette espèce de cette espèce de de, de, de vérité enfouie qui, se, qui nous dirait dans les baffons quelque chose de fondamental sur sur la, sur la sur la destinée humaine. Et on est là dans une forme dans une forme effectivement de de, de ressort
0: poétique. Alors les baffons n'existe plus. Avec les apaches pour euh, le cinéma, je vais passer un petit peu vite, voilà. Underworld, donc on a parlé tout à l'heure du film-là tout à l'heure, qui est une série euh, de films. Alors j'avoue que je ne connais pas beaucoup, mais je sais que c'est très sombre. Et puis, euh, vous avez peut-être dû pu reconnaître euh, Star Wars. Alors j'avoue c'est ce n'est pas le meilleur des films Star Wars, mais on est dans les bas-fonds euh, ici, euh, avec le, jeu, le futur euh, Dark Vador euh, qui est esclave, on, on y joue, on, enfin bref, tout l'imaginaire ouais. des bas-fonds est réinvesti ici. Est-ce que ça veut dire quand il n'y a plus de bas-fonds euh, physiquement ou moralement euh, il reste quand même de sacrées traces et tout le monde sait, euh, en mettant oui. deux, trois petits éléments, euh, c'est réanimer ce, cela, cet imaginaire.
1: Oui. Euh, oui, pour bien comprendre ça, je ne vais pas être loin, il, euh, l'historien des imaginaires sociaux est un historien qui veut effectivement percevoir comment des reconfigurations symboliques se mettent en place à certains moments, mais aussi comment elles se terminent, parce que si on est encore dedans, on ne le voit plus. Euh, ce livre développe l'idée, et qui peut être discutée et contestée, qu'il a été, que quelque chose se reconfigure au, au milieu du 19e siècle, et pour moi qu'il se défait, euh, et se défait quelque part, on va dire, euh, après la Seconde Guerre mondiale, parce que l'État-providence, parce que les, les, l'évolution de la sociologie, parce que la transformation de la théologie chrétienne, parce que toute une série de, de, de faits vont qu'on ne va plus penser le rapport à la pauvreté, à la déviance, à la transgression, de la même manière en 1950 que. En, euh, en, en 1850. Donc pour moi, les bas fonds euh, vont, vont se défaire. Ce qui ne veut pas dire que les éléments constitutifs ne sont plus là. Ils sont toujours là. Ils sont toujours en, en embuscade derrière nous. Des sociologues euh, britanniques et, et, et américains, euh, dans, les, dans les années Thatcher, ont inventé la notion de underclass, qui, qui récupérait à peu près dans un but politique, et à peu près le même. Donc c'est toujours là, et, que, et quand on entend certains, certains responsables politiques parler des, des chômeurs, etc., on n'est pas très loin. Mais euh, pour moi, quand même, la majeure partie des, de, de l'imaginaire des Baffons en tant que tel n'est plus exactement parmi nous, les éléments restés par, mais il s'est du coup déplacé vers des univers autres. Euh, c'est-à-dire que là où je retrouve le plus cette espèce d'assemblage fantasmé, cette espèce d'assemblage de toutes les monstruosités des mondes, C'est plus dans les bas-fonds de notre société, c'est dans les bas-fonds de notre planète ou des bas-fonds de notre monde. Et je le vois surtout se développer aujourd'hui dans le cinéma de science-fiction, dans les jeux vidéo, dans un certain nombre de... C'est pour ça que euh, de, où, euh, j'ai l'impression, effectivement, que pour le dire différemment, les bas-fonds, c'était toujours l'envers de notre société, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il s'est plus surtout développé comme l'envers de notre univers, voyez, et que c'est dans, dans, ces, dans ces projections culturelles extrêmes qu'on, qu'on, qu'on les voit, ce qui ne veut pas dire que dans un contexte social, politique, idéologique particulier, on n'est pas... Euh, susceptibles de voir se reconfigurer la même notion euh, qui peut nous guetter en, 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 en reliant les fils entre les pauvres, les chômeurs, les, les criminels, oui, les, les mauvais les pauvres. Ça, revient, les, hein, ouais. c'est, ça, ça a la vie dure, ce genre de choses. Mais disons qu'en tout cas, ça c'est un petit peu déco, le puzzle, c'est un petit peu euh, des, des faits. Euh, au milieu du XXe siècle, et lorsqu'il s'est reconstruit, c'est à mon avis plutôt dans des univers extra-planétaires, extra on va dire.
0: Oui, mais qui sont très très présents. Est-ce qu'on aurait c'est pu c'est rajouter c'est les Batman, les comics hein. Bref, tout. tout le ah, mais le Gotham, tout, Gotham oui, tout est populaire. C'est, Gotham, c'est, le c'est vraiment Gotham, le New York des Gotham Baffon, hein.
1: City, que, hein, qui, qui est au cœur de, 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 de l'univers de Batman, c'est vraiment. Mmh. Euh, Bafon, hein, c'est le, mais exactement le même univers, mais projeté dans une dimension qui n'est plus notre envers social, qui n'est plus directement ou explicitement, notre envers social.
0: Voilà, il y avait évidemment encore beaucoup à dire, Dominique Califa, mais heureusement, il y a votre livre. Et à présent, vos questions pour poursuivre cette euh, conversation qui souhaite poser euh, une, une première question.
1: Il y, a, il y a un monsieur, là. je ne sais pas si vous avez un micro. Si euh... un
0: micro va, va arriver.
2: Oui, euh, deux observations. Je crois que c'est un peu réducteur de réduire la misère et la pauvreté au bas fond. Euh, il y a un livre extrêmement intéressant qui est paru l'an dernier qui est, je crois que c'est Antoine Compagnon professeur au Collège de France qui a écrit Le chiffonnier de Paris et euh, il montre que cette pauvreté c'était aussi une pauvreté de surface et d'autre part dans le temps euh, il y a une expression qui nous est arrivée qui, est, qui montre bien que cette pauvreté en tous les cas euh, elle n'est pas, elle n'est pas cantonnée au, au, comment, au 19e, puisque c'est l'expression tenir le haut du pavé. On, on, on voit bien que les sociétés, les, les personnes assez riches pouvaient s'abriter sous les, sous les maisons qui débordaient et qui et dont l'eau coulait dans le dans le caliveau central de la rue qui était réservé effectivement aux personnes miséreuses qui se crottaient effectivement les, 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 les vêtements longs euh, en passant dans, dans, dans ces déchets.
1: Merci. Euh, merci d'évoquer le, le, le très beau livre d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers de Paris. J'avais participé avec Antoine à la première séance de, de son euh, de, avant que ça ne devienne un cours au Collège de France où justement euh, l'idée c'était de dire alors est-ce que mes chiffonniers vont s'inscrire ou non dans l'univers des bas-fonds hein, C'était la, la, la première séance de, 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 de ce cours. Et la réponse qu'on a fait avec Antoine c'est non, parce que le monde des chiffonniers euh, est un monde effectivement particulièrement intégré. À, à... Mais euh, je crois que vous m'avez Enfin, j'ai du mal m'exprimer Loin de moi l'idée de vouloir réduire la pauvreté au bas fond. loin de moi l'idée de vouloir réduire la, la pauvreté au XIXe siècle. Ce que, de, ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce livre, c'est qu'il y a un moment, si vous voulez, au XIXe siècle, où on va, de façon fantasmée, vouloir presque de force faire rentrer toute une série de, de, de portions bien réelles des mondes sociaux, dont, le, dont l'univers de la pauvreté, dans une sorte de, 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 de dispositif, de cadre de représentation qu'on va appeler comme tel. C'est évidemment réducteur. C'est tout le propos. C'est évidemment réducteur. C'est loin de, ni, de, ni de, d'épuiser les réalités sociales de la pauvreté ni de même d'en de, 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 de représenter l'essentiel. On est, si vous voulez, face à une opération de construction symbolique qui a des objectifs, qui a des intentions aussi, et qui, à un moment donné, va vouloir effectivement nous euh, nous, nous montrer, exhiber effectivement des certaines formes de de représentation sociale. Loin de moi, l'idée, bien sûr, de vouloir exclure ou réduire la pauvreté à cet univers. Et et la la diachronie dans laquelle le phénomène se situe est une évidence. Bien sûr, vous avez totalement raison.
0: Une autre question Oui, au milieu de la salle. Euh,
2: Bonjour, messieurs. Euh, Je rebondis, monsieur Khalifa, sur ce que vous avez dit par rapport au slumming fashionable. J'aimerais connaître en fait, votre avis sur euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le tourisme humanitaire, c'est-à-dire les touristes ah. occidentaux qui vont dans les pays majoritairement africains sous couvert d'un objectif philanthropique pour en fait euh, juste se montrer euh, majoritairement sur les réseaux sociaux.
1: Ah, c'est difficile votre question. Hein. Euh, si vous voulez, euh, je réponds un peu sur la touche, mais... Il y a un tourisme des bas-fonds toujours. Si vous allez à Rio, par exemple, il existe un téléphérique, une cabine téléphérique dans laquelle vous allez survoler une favela euh, sans doute pas là, une des premières favelas de Rio qui est plutôt en plus vous savez les favelas de Rio me bah, font ok mais en même temps il y a des tas de gens bien qui vivent dans les favelas aujourd'hui c'est des endroits dans, au Rio où il y a des Enfin, aujourd'hui non euh, depuis euh, janvier c'est plus difficile mais disons qu'avant c'était des endroits où il y avait plein de gens et c'est qu'ils des tas de choses intéressantes pour s'en sortir c'est pas bon il y a des endroits évidemment dangereux et donc il y a un téléphérique comme ça qui permet de, aux touristes de, 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 d'être dans, un, dans une favela sans y être ça oui ça c'est du fashionable slaming bah, le tourisme humanitaire c'est difficile à dire si vous voulez pff, je, crois qu'il a, enfin, je, faut, je pense qu'il faut, faut, faut être prudent. Euh, il y a sans doute ce que vous dites, évidemment. Il y a évidemment ce que vous dites. Il y a aussi, je crois, des tas de gens qui, euh, qui se disent, bah tiens, tant qu'à, qu'ils font aussi de, de avec avec des, du désir et de la du volonté réelle de de, de de servir à quelque chose. Hein je, je sais pas. Je, je si vous voulez, je peux difficilement porter un jugement moral sur, sur mes contemporains qui... Oui, il y a de ça, évidemment. Il suffit de tirer quelques fils et puis on voit bien, vous n'avez vous avez pas tort. Si vous voulez, on est nombreux, nous, sur Terre. On, a, on agit avec des ressorts extrêmement divers. On, c'est plus compliqué. Mais oui, il y a évidemment des gens qui agissent comme vous le dites.
0: Une autre question
2: Bonjour. Bonjour, Madame. Euh, vous avez surtout parlé du monde occidental, oui. mais euh, en Asie, par exemple, ce, ce même, ces mêmes euh, bafons existent aussi, mais est-ce qu'ils existent depuis plus longtemps, moins longtemps Est-ce que c'est l'un ou l'autre qui a influencé euh,
1: euh, Je suis historien, hmm donc je, 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 j'essaye de dépouiller des archives et de lire des textes. Je suis contraint par les langues que je maîtrise. Euh, malheureusement, je ne maîtrise pas de langue asiatique. Je peux lire de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, un peu de portugais, puis français. L'allemand, j'ai du mal maintenant. Donc... Euh, voilà, mon enquête a été, a été tenue par... Alors, Vous pourriez me dire, oui, mais attendez, il y a, il y a la biblio, il y a texte traduit. Alors oui, alors j'ai lu Francis Ponce sur crime et pauvreté au Japon, etc. etc. Donc, euh, il n'y en a pas tant que ça, quand même, à des bibliothèques euh, sur, euh, sur ces questions-là, euh, qui m'intéressaient, non pas, si vous voulez, pour les réalités sociales qu'elles, qu'elles décrivent, euh, je m'intéresse quand même à un imaginaire, c'est-à-dire à, à un moment où des sociétés vont vouloir faire quelque chose avec des réalités sociales. Hein, c'est... Euh, donc, euh, donc j'ai pas vu, si vous voulez, je sais pas, par exemple, le monde, l'Asie, je ne sais pas, le monde indien, par exemple, que, comment, comment, comment le système des castes, par exemple, peut-il s'articuler à cet imaginaire-là Mais c'est, tel, c'est une vraie question, hein euh, disons que c'est, euh, c'est une tellement vraie question que je crois qu'elle mérite d'être prise à bras-le-corps par des gens qui sont plus spécialistes que moi. Donc j'en suis resté, je comprends tout à fait, je, je le dis au début, du, j'en suis resté à, au, au monde occidental, c'était déjà ambitieux, hein, vous savez, de vouloir faire... Euh, pff, euh, <rire> donc euh, vous avez évidemment raison, euh, le monde occidental, même si je suis allé depuis euh, l'Europe jusqu'aux côtes de la, toute l'Amérique, c'est, euh, c'est déjà beaucoup, euh, ça ne suffit pas, euh, il y aurait fallu voir aussi, euh, voilà, mais alors il faudrait monter une équipe... Une, une, mais oui, vous avez complètement raison. Ça suppose, pour être bien fait, si vous voulez, de ne pas s'en tenir à un bouquin, c'est-à-dire soit d'avoir, soit d'avoir accès aux sources, soit d'avoir des spécialistes, hein, et de penser cette question-là dans sa... Mais oui, bien sûr, et évidemment. Je ne pense, pense pas que cet imaginaire soit... Il, il a sans doute ses spécificités dans le monde occidental, c'est celle que j'ai essayé de montrer. Il, se, il, se, il s'exprime sans doute différemment dans d'autres cultures et d'autres sociétés, mais il s'exprime sans doute... Hein, Euh, N'oublions pas que Kurosawa a fait une une adaptation de la pièce de Gorky, Les Bafons, donc il y a multiples choses comme ça, qui était une pièce russe hein, au départ. L'Opéra des
0: Gueux aussi. aussi, aussi,
1: Donc voilà, mais il y a un moment, si vous voulez, où il faut faut avouer qu'on ne peut pas être compétent pour tout.
0: Une nouvelle question au milieu
2: Je voulais savoir dans, dans quelle mesure vous avez utilisé dans votre livre la dimension ou l'approche sociologique, me posant la question de savoir s'il est nécessaire pour déterminer la dose d'imaginaire de s'appuyer d'abord sur les faits réels, euh, ce qui permettrait à ce moment-là de, de voir les transformations, euh, les gauchissements, les ellipses que l'approche de l'imaginaire peut ça c'est, le réel.
1: ça, c'est très intéressant. Alors, je vais vous répondre très clairement. J'ai beaucoup utilisé les sociologues de la période qui m'intéressait, les pré-sociologues ou les premiers sociologues. Je n'ai pas utilisé les sociologues contemporains, si vous voulez. J'ai utilisé, si vous voulez à partir du moment où j'essaye de, compre- de comprendre comment se configure un type de représentation sociale, je ne peux utiliser que les sociologues du temps. Si, vous voulez, si je prenais les sociologues contemporains pour me dire comment étaient les... Ce serait très intéressant, mais ce serait un autre travail. Ça ne me permettrait pas de décrypter la façon dont le 19e et début du 20e siècle ont monté, ont, ont, ont fabriqué cet imaginaire-là. En revanche, j'ai beaucoup utilisé tous ceux qui se piquaient de sociologie ou de pré-sociologie à l'époque. Et par exemple, pour répondre à votre question plus précisément, euh, il y a à Londres un... un un sociologue enfin quelqu'un qui va devenir un sociologue extrêmement important qui s'appelle Charles Booth B 2 oth qui était au départ un armateur mais qui et qui va et qui va monter en Grande-Bretagne à Londres dans les mauvais quartiers de, dans tous les quartiers de Londres entre 1885 et 1892 une grande enquête sociologique rue par rue maison par maison pour tenter effectivement justement de faire ce que vous de faire ce que vous ce que vous évoquez, c'est-à-dire de voir dans quelle mesure tout ce qui est dit dans les romans, dans les journaux, dans les images, etc., correspond de fait à la population qui habite véritablement dans l'East End londonien. Il le fait avec une équipe c'est extraordinaire comme travail. Ça s'appelle London Labour and the Lon- London London Labour and the London Poor. Il le fait en essayant rue par rue, de tracer des lignes. C'est d'ailleurs l'homme qui invente la, la, le seuil de la notion, de seuil de poverty line, la ligne de pauvreté. Et lui, il va dire, en, 80, en 92, ben non, enfin oui et non, oui, il y en a quelques-uns comme ça, de ces affreux qui sont à la fois profiteurs, criminels, prostitués, qui, 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 qui trafiquent de tout. Mais ils sont très, très peu nombreux, et ils vivent dans deux, trois rues de... Pour tous les autres, ce sont plutôt des brageants qui ont du mal à s'en sortir. Voyez Donc là, quand c'est des sociologues comme ça... Et pour moi, c'était déjà, pour moi, c'était très important parce que c'était un des premiers basculements en dehors des bas-fonds. Parce que, ce que montrait, enfin, la première chose que fait Boos, c'est de montrer que la, la, le critère qui va permettre effectivement de déplacer les choses, c'est à partir du moment où le, critique, où le critère n'est plus une ligne morale, mais une ligne sociale ou sociologique. Vous voyez Et pour moi, c'est un petit, peu, un petit pas qui va faire qu'on va commencer à sortir de, la, de l'imaginaire des bas-fonds. Donc, euh, pour être très précis, oui, je l'ai fait avec tous les sociologues de la période, mais je ne l'ai pas fait avec des gens d'aujourd'hui qui regarderaient la période. J'ai pas fait avec l'histoire sociale d'aujourd'hui. Si vous voulez, l'historien qui me dit, moi, aujourd'hui, je vais travailler sur, les, sur Whitechapel, il ne m'intéresse pas. Il m'intéresse, enfin, il m'intéresse comme collègue, si vous voulez, mais, mais il ne m'intéresse pas pour comprendre l'imaginaire du 19e siècle. Vous voyez c'est, euh, d'ailleurs la plupart des pour, pour être très précis, parce que c'est vraiment central ce que vous dites pour être très précis, les sociologues contemporains ils me disent les ce c'est pas intéressant parce que c'est pas une réalité sociologique et il a raison, c'est pas une réalité sociologique donc il va pas la travailler mais d'ailleurs les historiens aussi ils disaient ça les historiens du crime, au départ j'étais un historien du, enfin, c'est bien du crime <rire> les, les historiens du crime ont tous dit à l'exception de Louis Chevalier, mais ça c'est particulier les baffons ça marche pas c'est, 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 une, c'est, une, c'est un imaginaire donc on ne on va pas l'utiliser. Donc je ne peux pas utiliser les historiens. En revanche, ceux du 10e, vous voyez. Euh, à partir du moment où mon objectif n'était pas de dégager, de, de dégager les, les, euh, le fonctionnement réel de la société du temps, mais la façon dont il était reconstitué, même si quand même il y a des fragments, de, il y a des fragments ré, il y a des fragments de social qui, appara- qui apparaissent là-dedans. Vous Voyez, c'était, les, c'était les, 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 les intellectuels et les sociologues du temps de l'époque
0: qu'il y a encore une dernière question, tout devant, Cédric Ferriel qui a ouvert les rencontres d'histoire mardi soir à Rennes 2, qui a parlé de la, la piétonisation des villes. Euh, moi, ça m'a beaucoup intéressé,
3: en fait, euh, c'est votre intervention sur, sur l'ouvrage. Euh, je voudrais revenir sur cette notion de, territoriali- de territorialisation ou pas de, des bafonds. Je suis tout à fait d'accord avec le fait que le baffon est d'abord un imaginaire. Mais ce qui me semble qui se joue peut-être aussi au XIXe siècle, dans cette pensée scientifique de la ville et de la société, euh, c'est après la transcription dans les politiques d'une territorialisation de ces bafonds, euh, qu'on retrouve euh, dans les politiques des îlots insalubres euh, qui apparaissent justement au tournant du XXe euh, siècle, euh, pour le cas de Paris, dans la zone qui euh, entoure en fait euh, dans le glacis militaire de l'enceinte Thiers, euh, euh, donc qui est aujourd'hui le, le périphérique euh, à Paris. Et il me semble qu'il y a peut-être quelque chose qui continue à se jouer en fait au-delà de ça dans cette territorialisation des, des, des bas-fonds. C'est, euh, le, ça sera un glissement, je dirais, du XIXe siècle au XXe siècle. C'est des catégories de la société qui sont visées euh, dans la période que vous, étiez, que vous étudiez. Et je, de mon point de vue, je dirais que ça devient des territoires euh, au fur et à mesure du XXe siècle qui vont, euh, qui vont être visés, avec les îlots insalubres, puis après euh, les UP, les AC, et c'est par territoire en fait qu'on va fonctionner plutôt que par catégorie sociale. C'est moins, une, dire, une question que ouais. <rire> qu'une.
1: Euh, oui, oui, mais oui, bien sûr, vous avez raison. Euh, si vous voulez. Euh, les années, par exemple, les années 1810, 1820, 1830 sont bourrées de topographies, de topographies urbaines qui sont faites par des médecins la plupart du temps et qui lient dans la vieille tradition néo hippocratique les, 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 les lieux et les, et les caractères. Donc on a déjà ça d'une certaine manière. Il y a déjà une forme de territorialisation par le biais des topographies médicales qui sont aussi des topographies morales. Et lorsque, et lorsque Haussmann justifie... Devant le Conseil municipal de la Seine, le, les, la, la, la grande opération de, 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 d'embellissement, pour parler, pour garder les, les termes des contemporains de Paris qu'il met en œuvre, il utilise déjà. Des, des, il y a l'idée. Il utilise même la notion de crime. Hein. On va. Il faut. Il faut. Il faut éradiquer les, 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 ce qui demeure des, de, ces, de ces cours des miracles, etc. Et c'est pas. Et c'est pas au hasard si c'est la cité qui. Et donc. Bien sûr, ça, se, ça, se, ça s'exprime différemment, mais c'est un phénomène qui est quand même très... très qui, est, qui est d'entrée de jeu très topographique aussi, même si effectivement le... le, le, le le, le vocabulaire utilisé ou les concepts utilisés pour le traduire ne sont, sont pas ceux des, des, des territoires qui, qui vont devenir... Mais on a déjà... Moi, j'avais beaucoup insisté au départ pour dire que les bas sont d'abord des lieux. Ce hein, sont d'abord des lieux, ce que nous dit, les, ce que nous dit la lexicographie. Hein, quand, vous, quand vous ouvrez les dictionnaires, vous trouverez, d'abord des, vous trouverez d'abord des définitions de nature topographique avant de trouver... Les, les définitions de nature sociale elles sont, elles sont très tardives. Hein, c'est, la, c'est, c'est la roue, c'est littré mais euh, tous les dictionnaires préalables sont, sont des lieux, c'est des topographies. Hein. Et, et, et c'est très lié, quand même, au départ, à la, à la médecine néo hippocratique hein, euh, Donc, euh, les, 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 la façon de lier l'espace aux activités, aux individus, aux sociétés, a beaucoup changé entre la, entre la fin du XVIIIe et, et nos jours. Mais euh, quand même, hein, et c'est, pour ça qu'on est, et c'est pour ça que la ville, et c'est pour ça que l'espace est quand même majeur. Et c'est pour ça qu'on, est dans une, qu'on, qu'on évoque aussi ces questions-là dans une, dans, une réunion qui, qui, dans une thématique qui est celle de la ville. Hein mais oui, bien sûr, hein, je, suis, euh, mais je, 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 je territorialiserai peut-être plus vite que vous.
0: Voilà. L'embellissement de la ville, bah, je ce sera le, la suite du programme, puisque c'est la rencontre à 14h avec euh, Samuel Gickel et euh, Capucine, euh, le maître. Euh, si j'ai mis cette image, c'est parce que c'est la couverture de votre livre, Dominique Califa, Les bas fonds, Histoire d'un imaginaire. Merci beaucoup d'être venu euh, nous Merci en parler aujourd'hui. Et puis donc à bientôt pour la suite des rencontres cet après-midi. Il y a des expositions. L'exposition du musée de Bretagne est gratuite tout le week-end, donc profitez-en pleinement et à tout à l'heure. Et alors, juste j'ai un petit oubli, si vous souhaitez, vous pouvez retrouver la librairie Le Fayer à la sortie de la salle sur votre droite. Dominique Alifa sera là pour une séance de dédicaces.